0: Dit is Flevoland.
1: Met Leo Schouwenaar en
2: Jordi Bouw.
0: Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 28 november... en je krijgt het nieuws van vandaag. Het ontwerp van de nieuwe scholencampus in Emmeloord... die lijkt nu al te klein. En ook is het verhuizen van twee scholen voor speciaal onderwijs... naar het nieuwe complex te duur. Zometeen de reacties. En bij
3: de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag... zijn soms rare dingen gebeurd bij de stembureaus. Zometeen een bloemlezing daaruit. Het ontwerp van de nieuwe scholencampus
0: in Emmeloord... die lijkt nu al te klein. Dat terwijl er nog geen paal de grond
3: in is. Ook kost de verhuizing van het voortgezet speciaal onderwijs... naar de nieuwe
1: locatie te veel geld. Je hoort wethouder Linda Verduin. Nou, er zijn eigenlijk drie afwegingen gemaakt. Uh, um, is het wenselijk? Is het fysiek mogelijk en is het betaalbaar? Nou, we hebben de Raad een aantal overwegingen meegegeven op de is het wenselijk en is het fysiek mogelijk. Maar uiteindelijk hebben we als college gezegd, hebben we gekeken naar is het betaalbaar? En hebben we gezegd het is niet betaalbaar. Dat past niet binnen onze begroting om dat te doen. En wat gaat u doen dan met de bestaande gebouwen? Want die zijn oud en die zijn ook een vervanging toe. Ja, het gebouw van het Kastelijns College is echt oud en echt aan renovatie toe. Daar uh, wil ik het liefst morgen mee beginnen. Hè? Dus zo snel mogelijk, als een besluit wordt genomen en we gaan niet verplaatsen, gaan we dat gebouw aanpassen. Ten aanzien van de plantage geldt dat uh, wat uit zijn jasje groeit en dan gaan we kijken wat daar nodig is. Dus we gaan zeker voor beide scholen aan de slag.
3: Wethouder Linda Verduin was dat. Art Reusing van de speciale zonnebloemschool is teleurgesteld. Hij had gehoopt dat de twee scholen voor voortgezet speciaal onderwijs... ook een plek zouden krijgen op die nieuwe campus. De campus moet komen op de plek waar nu het Emelwerda College is. Nou, ik vind de uitkomst vanavond zeer teleurstellend. Ik uh, vind toch dat, het, uh, dat uh, de raad... He, zoals nu lijkt dus de meerderheid tegen de VSO op de campus. De, de, de raad, raad sluit nu eigenlijk uh, voor een goedkopere oplossing om ze daar niet toe neer te zetten. En ik denk dat ook wel eens even geld gaat kosten, want ik denk dat het echt iets gaat worden wat in Nederland uh, belangrijk wordt.
1: Maar ja, sommige partijen maken zich zorgen over de sociale veiligheid van deze kinderen. Ze de zeggen misschien is het niet slim om hen daarheen te laten verhuizen. Ja,
3: uh, ik, uh, dat kan ik me voorstellen, maar daar hebben we juist heel speciaal naar gekeken. Om de, de veiligheid van de kinderen heel goed te garanderen. Maar als je, natuurlijk, je moet ook in het leven overkijken. Je moet ook weer durven een stap te maken naar het reguleren. En als je dat aan kan. En je bent er zover. Dan is het makkelijker als je bij elkaar bent. Maar de kinderen die de veiligheid, sociale veiligheid nodig hebben. Die kunnen we in het campus systeem garanderen.
1: Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de campus in 2026 open gaat. Maar nu hoor ik u zeggen dat u meer tijd nodig heeft. Hoeveel tijd heeft u nodig? Ja, dat kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Wij gaan met de schoolbesturen in gesprek. Of de schoolbesturen gaan vooral met elkaar in gesprek. Dat doen we tot uiterlijk uh, april 24. En dan, maken, dan weten we uh, wat we met elkaar willen. En dan zullen we een nieuwe planning maken. We kunnen op dit moment nog niet zeggen wat de gevolgen zijn voor de planning. Een ander punt heeft te maken met het aantal leerlingen. Er komen meer leerlingen bij op basis van de prognose. Zo'n 300. Gaat u de plannen aanpassen? We hebben op basis van de nieuwe bevolkingsprognose inderdaad gezien dat er wel 300 leerlingen bij zullen komen op termijn op de campus. Dat betekent dat we nog een keer kritisch naar de plannen moeten kijken. En daar zullen wij de periode tot april ook voor gebruiken om te kijken wat daar de consequenties van zijn.
0: Wethouder Linda Verduin van de gemeente noord was dat. En daarvoor hoorde je aardreuzing van de Zonnebloemschool. De scholen en de gemeente die hebben nog een half jaar langer nodig... om naar de plannen te kijken. Daarmee lijkt de streefdatum van 2026 praktisch onhaalbaar. Een vastzittende scoopmobiel en een sticker van een politieke partij op de deur. Nou, er zijn best wel wat gekke dingen gebeurd in de stembureaus... tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van
3: afgelopen woensdag. Redacteur Jeroen Kuiper heeft een overzicht. Jeroen, wat voor opvallende
4: dingen waren er bij de stembureaus in Flevoland? Het is echt een, een hele lijst. Um, laten we beginnen in uh, Almere. Want uh, daar ging bij het stembureau in het stadhuis het uh, brandalarm af. Dat was uh, rond half twaalf s ochtends. En uh, twintig minuten lang was het, uh, werd het stembureau ontruimd. En um, ja, uiteindelijk kon er om uh, tien voor twaalf weer gestemd worden. Maar wel moesten ze de stembussen vervangen. Nou, dat was uh, niet het enige. Uh, s'avonds bij stembureau De Verbeelding in Dronten was er een ruzie tussen de tellers. Want uh, het was rond tien uur s'avonds. Uh, uh, ze werden zelfs uh, weggestuurd door de voorzitter. Want uh, ze konden het niet eens worden over de telmethode. Dus ja, uh, zelfs dat soort dingen, dat, uh, dat gaat er dan al heftig aan toe. En uh, ja, als je bijvoorbeeld kijkt op Urk, was de stemlocatie in de, de Betelkerk zo populair... dat de stembussen zelfs uh, aangestampt moesten worden. En uh, dat gebeurde rond uh, kwart voor zes, dus eind van de middag. En uh, daarvoor moesten dus de bussen opengemaakt worden. En dat gebeurde in het bijzijn van een aantal kiezers. Ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel opmerkelijk. Ja,
0: nou, de stembussen die werden dus uh, aangestampt in de Betelkerk op Urk. Um, je hebt een heel overzicht gegeven. Was dat nou alles?
4: Nee, dat is niet alles. Um, ja, het stembureau Open Haven 2 in Zeewolde, uh, ja, daar kwam een persoon vast te zitten in het stemhokje met zijn scootmobiel. Want die was niet breed genoeg. Um, sowieso uh, was, er voor valide, was het voor minder verlieden af en toe best wel problematisch om een stem uit te kunnen brengen. Want onder meer in Dronten, Zeewolde en Almere zijn dan klachten binnengekomen over de drempel van de ingang van het stembureau. Ook uh, was het uh, op sommige plekken te koud. Zo uh, zijn we zelf natuurlijk vorige week uh, bij een uh, tent geweest waar gestemd kon worden. Een stembureau in Almere, Muziekwijk Noord, waar, het, uh, eh, waar geklaagd werd over de kou. Maar ook uh, in de, de gymzaal van de Willem de Vlamingstraat in Almere werd er bij het stembureau geklaagd over de kou. En uh, ja, wat dus ook opviel was uh, boodschappen van politieke partijen. Die zijn uh, bij het stembureau verboden. Maar toch werd uh, bij een aantal stembureaus uh, melding gedaan dat dit toch gebeurde. Bij de Meerpaal in Dronten riep een kiezer op om geen VVD te stemmen. Ze dus is door medewerkers van het stembureau uh, verzocht hiermee te stoppen. En uh, ja, ze moest ook het uh, pand verlaten. En uh, bij datzelfde stembureau zat op de deur een sticker van Forum voor Democratie. Die hebben uh, medewerkers weggehaald. En uh, bij uh, Zeewolde, in, bij een stembureau, werden juist de folders van uh, bijeen neergelegd. Ja, en zo gebeurde er uh, uh, ja, van alles... Er um, waren ook boze mensen, bijvoorbeeld drie Marokkaanse dames in Lelystad die voor opschudding zorgden. Ze waren boos en diep beledigd, want ze, ze mochten niet samen in één stemhokje om te stemmen. Een van hen sprak Nederlands, die andere twee niet. Daarom wilden ze dat, denk ik. En um, de voorzitter werd aangevallen op oneerlijkheid, omdat op andere stembureaus dit wel zou mogen. En uh, ja, de dames liepen uiteindelijk kwaad weg en uh, ja, die zijn, uh, uiteindelijk hebben ze geen stem uitgebracht. En wat ook nog wel opmerkelijk was... ...in Dronten kwam een man... Uh, ...die wilde voor de tweede keer uh, terugkomen om te stemmen. In ochtends had hij voor zichzelf gestemd, zei hij... ...en uh, s'avonds wilde hij met een volmacht voor zijn dochter stemmen. Ja, alleen dat mag je, maar, je mag maar één keer komen om te stemmen... ...dus dat moet je dan combineren. Um, ja, en volgens het stembureau uh, werd de man zo boos... ...dat hij dat niet dus voor een tweede keer mocht... ...dat hij het stembiljet verscheurde. Hij uh, scheurde ook het stemlijst, de stemlijst van de muur... ...en liep uh, boos weg... Ja, dat uh, gebeurt dan ook. Ja, dat is uh, een hele bijzondere situatie. En uh, ja, dat zijn allemaal incidenten die uh, de afgelopen weken bij de Tweede Kamerverkiezingen allemaal, uh, allemaal zijn gebeurd. Ja, nou, kou,
0: stickers, boze mensen. Hoe weet je dit nou allemaal, Jeroen?
4: Ja, hoe we dit weten? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Uh, collega Klaas Kofferman en ik, uh, die hebben uh, alle... Uh, procesverbalen, zoals dat zo mooi heet, uh, van de stembureaus bekeken. Iedere gemeente is verplicht om deze papieren te publiceren. Tegenwoordig is dat allemaal digitaal uh, terug te vinden op de website van de gemeente. En uh, ja, daar hebben wij uh, in gekeken en uh, ja, daar, uh, daar kwamen deze zaken uit. Wat trouwens nog wel uh, goed is om te melden is dat uh, uh, niet overal uh, uh, alleen maar negativiteit was. Want er was ook uh, het stembureau regenwogen. Klipgriend in Almere, daar waren de medewerkers dermate blij met hun avond en dag op het stembureau, dat ze het hadden over een zeer prettige sfeer.
3: Kijk,
0: dat kan dus ook, een
3: zeer prettige sfeer.
4: Jeroen, nog even over
3: het stemgedrag van die woensdag. Hoe zit het met de voorkeurstemmen op Flevolandse kandidaten?
4: Ja, we hebben natuurlijk drie Flevolanders die zeker lijken van een plek in de Tweede Kamer. Um, ja, en dan hebben we natuurlijk nog uh, 36 anderen die ook uh, hoopten uh, via voorkeurstemmen in de Kamer te komen. Um, Elker Nathaniel Middelkoop van SGP, die uh, was nummer 4 op de lijst. En SGP heeft drie zetels, dus de kans dat hij erin zou komen was nog echt wel aanwezig. Um, alleen we, we hebben nu even gekeken uh, hoe hij dan gescoord heeft in zijn uh, ja, eigen gemeente. En dan valt op dat uh, lijsttrekker Chris Stoffer van die partij... die kreeg duizend uh, stemmen meer, uh, ruim 3400. En uh, uh, Middelkoop kreeg er uh, bijna 2500. Dus ja, als je daarop afgaat, uh, uh, is dat geen goed teken. Um, en we hebben ook even gekeken naar uh, Henk Krol. Die was natuurlijk... Uh, uh, met BVNL stond hij als tweede op de lijst. En of er nou ook sprake was van een Henk Krol effect in Zeewolde. Maar ja, hij kreeg in zijn eigen gemeente 30 stemmen. Dus dat, dat zal misschien de buurt zijn geweest. Maar uh, heel veel uh, mensen die op Henk Krol hebben gestemd, uh, ja, dat is dus niet gebeurd. En uh, ja, dan is het ook logisch dat uh, BVNL uiteindelijk niet genoeg stemmen heeft gekregen... om uh, een zetel in de Tweede Kamer uh, te krijgen.
0: Oké, okay, dankjewel voor je overzicht, redacteur Jeroen Kuiper.
4: Wat heb je gisteren geweest
3: op Radio en TV?
0: Bij Bo op RTL 4 ging het over de vroegtijdig vastgelopen verkenning. De nieuwe verkenner Ronald Plasterk schreef afgelopen vrijdag in zijn column in De Telegraaf dat de formatie niet moeilijk hoeft te zijn. RTL-politiek verslaggever Floor Bremer legde uit waarom hij dat denkt.
2: Nou, zijn berekening was als volgt. Hij zei van nou, je hebt eigenlijk een hele duidelijke uitslag. Dat is, uh, er zijn drie grote winnaars. Dat is de PVV, dat is NSC van onzicht En dat is de BBB, die van 1 naar 7 zijn gegaan. Um, en dan de VVD, die is dan wel geen grote winnaar, want 10 zetels verlies. Maar nog wel een grote partij. Nou, als je die vier bij elkaar zet, dan heb je eigenlijk een, een uh, rechtskabinet die elkaar op veel punten kunnen vinden. Hè, bijvoorbeeld op het punt van migratie, maar ook op andere punten. Nou, die moeten gewoon aan tafel gaan zitten, die moeten gaan praten en dan heb je een nieuw kabinet.
0: Floor Bremer zelf ziet nog wel wat hobbels op de weg naar een nieuw kabinet.
2: Tot nu toe heeft hij uh, NSC, weet hij nog niet van wat die willen gaan doen. Uh, de VVD heeft al gezegd: van nou, wij gaan niet in een kabinet eventueel gedogen in, nou, hè, bij de stand van nu. BBB heeft gezegd: nou wij willen wel praten. En een veel andere partijen hebben gezegd dat ze niet met de PVV willen. Dus de uitgangspositie is nog niet heel rooskleurig. Hm.
3: Ook niet rooskleurig is het op de akkers, want in het radioprogramma Vijf Dagen ging het over de steeds maar aanhoudende regen van de laatste maanden. Voor boeren is dat een groot probleem. Aardappelteler Jasper Rauwbos uit Abbenes kan zijn producten niet oogsten en vertelt hoe lang hij al gedwongen met de armen over elkaar zit. 11 oktober begon het te regenen en het is eigenlijk niet meer gestopt. We zijn 11 oktober s'avonds waren we nog aan het rooien en toen zijn we er ook letterlijk uitgeregend. Dan moesten we ook stoppen en we zijn er eigenlijk niet meer terug op dat veld gekomen uiteindelijk. Het kon echt niet. We hebben het nog op een ander perceel geprobeerd... wat uh, dachten dat het wat makkelijker zou gaan. Maar ja, daar hebben we nog uh, anderhalf hectare eruit gekregen... maar uh, daar hebben we iets van 25 uur over gedaan. De waterschappen doen er alles aan om het een beetje droog te houden. Dat lukt nu nog wel, maar door de klimaatverandering... zullen er in de toekomst scherpe keuzes gemaakt moeten worden, zegt Thomas Groot van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
4: Dan ga je van voorkomen naar beperken. En dus ook nadenken over, oké, okay, ik heb dus dat laatste perceel in de polder. Uh, ga ik dit dan gebruiken voor bollenteelt? Of hou ik dit grasland? Wij gaan niet over de ruimelijke ordening, maar we kunnen er wel uh, zeg maar op adviseren. Omdat wij kennis hebben over waar heb je nou de meest kwetsbare plekken. En waar zou je dus uh, bepaald grondgebruik wel of niet moeten willen hebben?
0: Dan de sport. Riekelt Jan Brans van SV Urk. Die zit in de lappenmand.
3: De verdediger van de Urkers kan met liesklachten en kan al maanden niet voetballen. Sportverslaggever Han Dijkstra zoekt hem op. Brans werd eind augustus succesvol geopereerd aan een dubbele liesbreuk. Maar de voetballer blijft last houden van zijn spieren rond de liesstreek.
5: Ja, eigenlijk vorige zon te lang mee doorgelopen. Dus de uh, ja, laatste tien wedstrijden is er een beetje op komen spelen. En uh, ja, weet je, dan wil je die laatste wedstrijden gewoon spelen. Dus dan doe je door de week een beetje rustig aan om zaterdag even 90 minuutjes uh, ja, te knallen. En ja, uiteindelijk wordt het dan erger en erger en erger. Hoop je dat het in de, wind, in de zomerstop uh, ja, overgaat of beter wordt. Alleen ja, dat gebeurde dus niet. Dus ja, uiteindelijk een echo gemaakt en toen, toen kwam dat dus naar voren.
3: Zijn team speelde dit seizoen al 14 duels in de derde divisie. Brand speelde nog geen minuut en daar baalt hij van.
5: Ja, ik denk voornamelijk ik, omdat ik eigenlijk... Uh, ja, zolang ik voetbal wel, wel eens een keer geblesseerd ben geweest, maar niet zo langdurig. Dus dat is ook nieuw voor mij. En uh, ja, natuurlijk verbaal je er dan van dat je gewoon niet met de groep mee kan doen. Want ja, je mist daar ook wel een beetje het groepsproces natuurlijk. Qua training, qua wedstrijden beleven en uh, ja, dat soort dingen. Dus, ja. hoe ga je ermee om in je hoofd? ja Uiteindelijk moet je het accepteren. Uh, los van dat je natuurlijk uh, alles dan doet om snel te herstellen. Dus uh, qua training en uh, qua behandelingen. Moet je het op een gegeven moment ook accepteren, want ja, je kan er vrij weinig aan veranderen op dat moment. Dus ja, het enige wat je kan doen is trainen en herstellen en uh, behandelen. En daar ben ik gewoon uh, heel erg mee bezig.
3: De verdediger ziet nu op zaterdag vanaf de tribunes het team wisselend presteren. SV Urk staat nu dertiende met 19 punten.
5: Kijk, uiteindelijk uh, is het hele seizoen al een beetje schuiven met, met posities, met, met spelers. Dus we hebben ook nog niet met de vaste groep eigenlijk gespeeld. De vaste poppetjes op de juiste plek. Dus daar is het misschien ook, misschien dat het straks wel als dat allemaal in elkaar valt, dat we misschien nog een mooie eind, eindspoort kunnen maken.
0: En dat was een goal. Daarvoor hoorde je Riekelt Jan Brands van SV Urk. De Urkers die spelen zaterdag in de derde divisie een thuisduel tegen de Rijnvogels. En dan natuurlijk nog zonder Brands.
3: En dan de berichten van buiten Flevoland. Zoals afgesproken heeft Israël 33 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Gisteravond werden ook al 11 Israëlische gijzelaars vrijgelaten. Ze kwamen met de helikopter aan in Tel Aviv. Daar werden ze in een ziekenhuis onderzocht. Het is de bedoeling dat er de komende twee dagen ook nog gevangenen worden uitgeruild. Dat komt doordat de gevechtspauze met twee dagen is verlengd. Zegt correspondent Nasra Habibala.
1: Dat betekent dat per verlengde dag Hamas 10 Israëliërs vrijlaat... en dat in ruil daarvoor Israël per dag 30 Palestijnen vrijlaat. Dus dat betekent in totaal dat er 20 Israëliërs... en 60 Palestijnen extra vrij worden gelaten over die twee dagen. En verder is afgesproken dat Israël tijdens die verlenging... ook extra hulpgoederen in Gaza toe zal laten.
3: Ja, de pauze die vrijdag dus inging zou vandaag aflopen... maar die verlenging is bevestigd door Hamas. Je hoort het, kleine lichtpuntjes...
0: Nou, steeds minder mensen die doen mee aan bevolkingsonderzoeken... zegt het RIVM tegen Hart van Nederland. Zowel mannen als vrouwen slaan onderzoeken naar bijvoorbeeld... darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker over.
2: Er zijn verschillende redenen voor. We weten dat we sommige mensen helemaal niet bereiken met de uitnodiging. Die maken de envelop niet eens open. Maar er zijn ook mensen bang voor de uitslag. Wat nou als ik kanker heb? En heel veel mensen willen wel meedoen... maar door allerlei praktische redenen is het er niet van gekomen.
0: Volgens het RIVM is het belangrijk om mee te doen aan bevolkingsonderzoeken... zodat verschillende soorten kanker in een vroeg
3: stadium kunnen worden opgespoord. Op een paar plekken in het land sneeuwde het gisteravond. En onder meer Twente kleurde de wereld een beetje wit. En dus konden de gladheidsbestrijders... Ja, die stonden startklaar om de weg op te gaan. De achter mij ligt ongeveer 500 ton zout. Onze voorraad hier is niet helemaal gevuld, maar als die helemaal vol zou zijn... kan er een dikke 600 ton zout kan hier opgeslagen worden.
2: Maar iedereen is er klaar voor, bestuurders... Ja.
3: Onze aannemers staan er klaar voor. Onze uh, strooien staan klaar.
2: Meer nog, dan voldoende zout ook. Ja,
3: we hebben genoeg. Dus uh, kom goed. Ook vannacht wordt de winterse neerslag verwacht. Het verkeer kan last krijgen van sneeuw en hagel. Al is het wel plaatselijk. Op de ene plek is het dan glad... en verderop is er dan weer niks aan de hand. Ja.
0: Gaan we nog even naar Zuid-Holland. Want bij een Lego-winkel in hardingsveld giesendam is in één week tijd... Drie keer ingebroken. In totaal is er voor zo'n 50.000 euro aan speelgoed gestolen. De winkel-eigenaar
5: zegt dat een vaste klant erachter zit. Een hele aardige man. Dat zit je natuurlijk een beetje dwars. Sommige soms op zo'n Zuid kunnen verwachten, die zou hier een keer binnen kunnen komen. Maar dat zo'n, uh, ja, voor je gevoel zo'n betrouwbaar iemand, dit gewoon kan doen. Ja,
0: na de eerste twee inbraken werd de beveiliging telkens opgeschroefd. Maar dat kon de derde inbraak dus niet voorkomen. Wel goed nieuws, de verdachte is inmiddels opgepakt.
3: En dat waren ze, de berichten van Buiten Flevoland. Komende zaterdag ben je weer welkom in het Weekendcafé. Omroep Flevoland en Radio Lelystad zijn live te zien en te horen vanuit de Kroonpassage in Lelystad. Praat mee over actuele zaken in jouw gemeente of luister naar interessante, bijzondere en opmerkelijke Lelystedelingen. Het Weekendcafé, elke zaterdagochtend tussen 10 en 12.